0: А, живопись, приносящая счастье, отгоняя злых духов и принося счастье. Часть первая. Написанные безвестными художниками картины в жанре народной живописи Минхуа выражали состояние души народа, который, несмотря на жизненные тяготы, никогда не терял позитивного настроя. Переживая своеобразный Ренессанс, Минхуа и в наши дни продолжает делать людей счастливыми. В далеком прошлом человечество тоже страдало от эпидемии, но тогда из-за недостатка научных знаний считали, что болезни это продельки злых духов. Поэтому корейцы вещали на ворота изображение Чойона, сына царя дракона, чтобы отогнать бога чумы Йоксина. Этот обычай восходит ко временам правления короля объединенной силы Хонгана, которые были периодом мира и процветания на корейском полуострове после того, как в седьмом веке села объединила три государства в одно – Согласно легенде, когда король Хонган ехал на отдых в Кеумпу, сейчас Ульсан, небо среди белого дня внезапно заволокло тучами и опустился густой туман. Король посчитал это дурным предзнаменованием и позвал придворного астролога. Тот сказал, это дело рук царя дракона, поэтому его нужно заподарить. Тогда король пообещал, что построит храм в честь царя дракона, и тучи с туманом тучи развивались. Царь дракон в качестве ответа посылал своего сына Чайона. Король женили его и дал ему высокий пост. Но проблемой была красота жены Чайона. Она была так прекрасна, что ее восселал Бог Чумы. Однажды ночью, когда Чо Ён вернулся домой, он обнаружил свою жену в постели с мужчиной, в которого превратился бог чумы. Но вместо того, чтобы разгневаться, Чо Ён запел. Изначально она была моей, но раз ее отобрали, что тут можно поделать? Расторганные великодущим Чойона, Бог Чумой сказал, что никогда не войдет в ворота, на которых будет изображение Чойона. В этой легенде примечательны два момента. Во-первых, изображения Чуйон являются первыми документально подтвержденными образцами Мин хотя, вероятно, сама Мин Хуа восходит еще к наскальным рисункам до исторических времен. Во-вторых, интересен способ, которым котором избавляется от Бога Чумы, выбрав вместо гнева пение и танец. Чойон добивается своего, растрогав соперника великодущим. Портрет Чусан было принято вместе с портретом Чайона вешать картины с изображением дракона и тигра. В первый день нового года по лунному календарю на одну створку ворот прикрепляли картину с драконом, а на другую створку изображение тигра. Духов, которые вредят человеку, отгонял тигр. Духов, способных принести счастье и удачи, привлекали дракон. Таким образом, два изображения животных, выполняя разные функции, по сути, служили одной цели поддержанию в семье спокойствия и счастья. В XIX веке, когда наряду с развитием промышленности вырос спрос на Минхуа среди членов всех сословий Чосона, используемые в ней мотивы и способы выражения тоже стали разнообразнее и красочнее. Примечательно, что в этих картинах выражалось стремление к счастью. Указывая на эту особенность, Профессор Киси Хумикаци из университета Тосиша Японии предложил называть корейскую минхуа живописью счастья или хенбук Однако не только в Минхан период Чо Сен сдержалась и мольба о счастье, народные пяти стран Восточной Азии и иероглифического культурного пространства Китая, Японии и Вьетнама также служило для выражения стремления к счастью, процветанию и долгой жизни. Например, такие мотивы, как пион, цветок лотоса, дракон, феникс и летучая мышь символизируют счастье тогда как арбуз, гранат, виноград и семена лотоса означают рождение многих сновей. Цветок бендерами, то есть петущий крепешок, хвост павлина, книга и карп отращают стремление к карьерным успехам, а бамбук, журавл, солнце, луна, черепаха, олен и трава вечной молодости – мечту о долголетии. Это отличает восточно-азиатское народное изобразительное искусство от западной живописи, где помимо счастья и любви в качестве сюжетов присутствует также страх, ужас и смерть. Пион как символ знатности и богатства впервые используется в поэме о любви к лотосу, неоконфицианца Чоу Дуни, периода Северной Сун. В своем сочинении он сравнивает пион со знатным мельможей, хризантему с отчельником, а лотос с благородным человеком. Однако вперед Чусан этот символ был неприемлем. Почитаемый учеными мужами Сонби и Конфуции говорил, есть простую пищу, пить воду, спать, подложив руку под голову, в этом тоже есть удовольствие. Богатство и знатности, полученные нечестно, для меня подобны облакам, плывущим по небу. По этой причине конфицианцы Чусана считали постыдным обсуждать и мирское богатство, и знатность. Ну на этом я прошусь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи!